0: Hola un gusto saludarte, bienvenidos a Rompecabezas Personal el día de hoy voy a construir la pieza gladiadora y voy a tener de invitada a la cantante y compositora Judy Buendía si recuerdan ella estuvo acompañándonos hace un año en uno de los episodios por audio llamado lo que es para ti florece y allí compartimos experiencias pero también ella nos habló acerca de su producción mango y aguacate, en esta oportunidad va a estar conversando con nosotros, armando la pieza también, Gladiadora, su más reciente producción. Todo acá en Rompecabezas Personales. Judy a rompecabezas personal y qué gusto tenerte otra vez, pero ahora nos estamos viendo. Antes lo hacíamos a través de, de audio, que lo hicimos con el tema que compusiste hace, bueno, hace tiempo, pero que sacaste hace un año, exactamente, mango y aguacate. Qué gusto tenerte nuevamente acá. El gusto es mío, más bien
1: gracias por, por invitarme.
0: Este temazo que te decía anteriormente, llamado Gladiadora. Que siempre, eh, por lo menos yo lo he concebido así, que tiene que ver más con, uno, uno lo asocia o yo lo asocio con lo masculino, lo asociaba con lo masculino, pero ahora veo a una mujer gladiadora, a una mujer que se reivindica, vamos a decirlo de alguna forma, una mujer que sale adelante, una mujer que es fuerte, una mujer que no le teme a nada, no le teme a, a, a los leones, no le teme a nada. Entonces, ¿cómo compones este tema de gladiadora?
1: gladiadora? Gladiadora es un tema que hice para darme ánimos, <risa> para momentos difíciles. Y en un momento que estaba pasando como por una frustración muy grande y estaba recibiendo muchas críticas de gente muy cercana, eh, como una falta de empatía de alguna manera. Y nada, fui al estudio y descargué esa frustración. <risa> <Y> <risa> que... Era como que yo veía un arquetipo de, de Judy que no era realmente Judy en ese momento era un arquetipo
2: uh -huh. que
1: era una gladiadora que peleaba y que se enfrentaba a desafíos realmente grandes y no le tenía miedo a nada no uh -huh. entonces así es que nace gladiadora pero gladiadora no es que yo me sienta invencible y que yo no le tengo miedo a nada porque yo hablo de ella no
0: uh -huh.
1: Yo hago el personaje en el video <risa> Pero ese ella, somos todas las mujeres que de alguna manera diariamente nos enfrentamos a, a desafíos y que tenemos que sacar la fuerza para oye para, para poder con eso. Entonces, diariamente tenemos que estar, ¿sabes? Enfrentándonos a hacer una llamada que no sabemos si nos van a decir que sí o que no, uh -huh. eh, tocar una puerta que no sabemos si nos las van a abrir, lidiar con un hijo que tiene problemas. Uh -huh. a negociar con el jefe, negociar con tus empleados. O sea, es esta, es esta mujer que constantemente, bueno, una mujer de la vida cotidiana que se está enfrentando a desafíos
0: constantes, sí. Uh -huh. y
1: que, eh, esta, esta es una canción, y está muy trillado el tema del empoderamiento, pero es básicamente para empoderar, que sea un himno yo lo decía en otra entrevista, yo hice esta canción para, esta canción me está dando un mensaje a mí misma, y vino a través de mí, pero me está dando un mensaje a mí, y así como me está dando un mensaje a mí, le está dando un mensaje a muchísimas, a miles de mujeres que la están escuchando, y hombres también, hubo un caso, y me llegan, me llegan diariamente a mí, <ríe> cada cuento, una amiga me dice, eh, esta sí es una amiga mía, me dijo el otro día, Judy tenía una, tengo una reunión familiar,
0: Ajá.
1: Va a ir mi hermanastra, una media hermana que no nos la llevamos bien, no nos soportamos. Eh, y yo dije que no iba a ese matrimonio, porque ella iba a estar ahí.
0: Ajá.
1: yo estoy escuchando, estoy en tus redes, y estoy escuchando tu canción gladiadora y estoy escuchando la parte que dice: Ella no teme a los leones, ella se va de pari con tiburones. Ajá. Nada la detiene, juega dominó con escorpiones. Y dije: ¿Qué? Voy a ir. Yo en ese momento, yo te lo juro, Carol.
0: ¿Cómo yo, te sentiste? Imagínate.
1: Yo dije, ella lo entendió todo. Ajá. Porque es exactamente eso. Es, hay cosas que no podemos controlar.
0: Y que no podemos cambiar a veces.
1: Que No podemos cambiar. Nosotros podemos cambiar al otro no podemos cambiar que un escorpión sea un escorpión y sabes a lo que me
0: refiero ¿verdad? Sí, metafóricamente. metafóricamente claro,
1: metafóricamente en la vida cotidiana que un león sea un león que una enfermedad mm -hmm. sea una enfermedad mm -hmm. o que un tiburón sea un tiburón ¿no? y que se quiera aprovechar de ti, nosotros no lo podemos, no, no podemos cambiar que esa persona sea o que esa situación de alguna manera sea como sea pero nuestra actitud sí entonces mm -hmm. si yo me voy de pari con ellos si yo me pongo a jugar dominó con ellos, metafóricamente,
2: <ríe> es
1: decir, los llevo a mi terreno, no dejo que me afecte, me manejo, me manejo, como la salamandra que pasa por el fuego y no se quema. De eso se trata gladiadora, de eso se trata ese coro. Uh -huh. no, no dejarse afectar por esos leones, tiburones, por, por esa representación de desafíos por la gente tóxica, hipócrita, los que te están criticando todo el tiempo, que sea más bien un alimento, que sea más bien un, una inspiración.
0: <ríe> y lo fue, y lo es, para tu amiga lo fue, y yo sé que para muchas mujeres también lo es, porque entonces la canción se convierte como una especie de empuje o de mantra, o sea, cuando sí. la oigo es, si sí voy a ir allá, si sí voy a enfrentarme a todo esto. porque y voy a
1: hacer la llamada, sí uh -huh. voy a ir a tocar esa puerta, si sí voy a cambiar de team, tengo que despedir a quien tengo que despedir, entonces lo tengo que hacer. Porque todo el tiempo estamos con un miedo a todo.
2: Uh -huh. un
1: miedo de tomar un paso, un miedo y yo me incluyo, todos, todos, todas. Estamos en ese constante porque estamos viviendo en una incertidumbre constante.
2: Uh -huh.
1: Pero la certidumbre llega más allá al otro lado de dar el paso. Ahí llega una certidumbre porque sabemos que la vida es una incertidumbre total, pero llega una certidumbre si tú tomas acción, si tú das un paso, si tú haces esa llamada si tú... y haces todo a pesar del miedo.
0: Sí, se hace todo a pesar del miedo y las cosas y el escenario se transforma. No se transforma el otro, se transforma tu escenario porque tú decidiste dar el paso. Y eso es lo importante allí, ¿no? O, o lo que tiene más valor no es eh, darle poder al otro, sino darte poder tú para poder tomar la acción. Sí,
1: correcto. Y el poder viene desde adentro. El poder viene desde lo que te dices a ti misma, a ti misma, lo que te dices en tu mente, lo que te uh -huh. dices en tu corazón. Puede que le tengas miedo a una situación, puede que no, no sepas o no tengas esa plena confianza en ti, pero también hay que callar esas voces, también hay que aprenderlas a callar, esos también son leones, son tiburones, son escorpiones. La mente... Bueno, la mente yo creo que es el más peligroso de todos.
0: Sí, sabes que bueno, la batalla, por ahí hay un libro que siempre yo no recuerdo el autor, pero siempre dicen que la batalla está en la mente. Ahí es donde está. La mente es que... te
1: inventa todo. La, inve la mente te inventa todo. Y, y lo hemos visto por ahí muchas veces ese, eh, esa frase que dice que el 99% de las cosas que te imaginas Uh -huh. No pasan las malas, las malas que te imaginan, el 99%. Sí,
0: imagínate.
1: Y eso estaba aquí en la mente creando una ansiedad y por consecuencia un cortisol en el cuerpo y después del cortisol viene la tristeza. Entonces la primera que tenemos que, que callar es la mente y prepararnos porque una de las cosas que hace que la mente nos esté atacando constantemente es que no tengamos confianza en nosotros mismos. Y no tenemos confianza en nosotros mismos muchas veces porque no nos sentimos preparados. Entonces creo yo que una de las raíces es buscar la preparación real, buscar el, el equipo que te va a apoyar de
0: verdad. Eh... En este caso, ¿cómo, ¿cuántas veces te, te ha tocado a ti ser gladiadora y de qué manera has buscado o en quiénes has buscado tu apoyo para salir adelante?
1: Gladiadora todos los días. No hay un día que yo me pare y yo diga, hoy me relajo y no <risa> no, hago no pasa nada, nada aquí. <risa> el, el momento que yo me levanto, yo estoy en modo gladiadora. Y, y gladiadora no quiere decir que ya está angustiada porque ya se está... No, en modo, ok, yo voy por mis sueños, pase lo que pase, yo no te voy a negar a veces con bastante ansiedad, a veces con menos ansiedad, a veces me paro más temprano y me da tiempo de orar, me da tiempo de meditar esos son los mejores días mm -hmm. los mejores días es cuando yo me paro más temprano, tengo tiempo de sentarme, de poner mi mente en blanco de poder orar, de hacer mi, mis afirmaciones, de ver mis metas revisar, anotar y luego dejarlo en manos de Dios mm -hmm. no todos los días Puedo hacer eso, pero cuando lo hago y, y le digo a la gente, eso es lo mejor que pueden hacer en su vida. ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! Si tuvieran que hacer uh -huh. una sola
0: cosa, hagan eso. <risa> no, pero es maravilloso. Sí, porque te programas. Así se programa tu día completo. Y estás como más en paz contigo. Es como hacer esa lista. De, de, es, bueno, sí, es justamente eso, ¿no? Hacer una lista. Entonces tú a veces pasas el día sin hacer la lista y dices, no he hecho nada. ¿Cómo es posible? Hoy no he hecho nada, ¿no? Ya vas a una lista para que revises cuáles son las cosas, pequeñas acciones que has realizado y que a veces no le das valor, porque sencillamente no, la, no las has anotado. Este tema de Gladiadora forma parte también de este nuevo, eh, es un compendio, va junto a Mango y Aguacate como un, un disco, vamos a decirlo así. El disco sale el 5 de mayo si
1: Dios uh, quiere. ¡Uh! ¡Qué bueno! Sí. Van a ser siete canciones que son siete capítulos de mi vida eh, y bueno está mango de Aguacate, Gladiadora Hormonal, ¿Quién eres? Cabrona y uh -huh. dos temas nuevos dos temas nuevos que también vienen siendo de mi vida, tratan de mi vida eh, y el último tema con el que cierra el disco, la canción número 7, es eh, una canción que, de despedida, hacia, una canción de despedida, eh, yo me separé el año pasado, entonces ahí como que cerró,
0: ya ahí cierra mi disco, mm. y el disco se llama Judy. Ay, es, qué maravilla, ¿verdad? o sea, no, es un, realmente es un rompecabezas, fíjate. O sea, de ciertos momentos, construido en siete piezas, y yo me tomo el atrevimiento de decir que es así, ¿no? Porque vas pasando un rompecabezas personal por varias fases de tu vida, ¿no? De acuerdo a lo que tú misma me vienes contando. Porque vemos ese proceso de, de mango y aguacate, en el cual, pues, es cuando tú te reconcilies de alguna manera con la música, nuevamente a través de ese, de ese momento de inspiración en el cual no sabías qué hacer, tenías tu bebé, tenías solo 100 dólares en la cuenta, este, habías invertido todo en una producción, luego sales, al a, creo que era el patio de tu casa, tú me corriges y ves que cae este, un mango y te viene un tema musical, ¿no? Entonces allí también hay una historia, que es lo que me gusta de tu trabajo, que detrás de cada tema musical hay una historia muy íntima, muy personal que conecta también con la esencia de Judy
1: sí, definitivamente definitivamente eh, es que lo que yo saco de alguna manera siempre viene a mí, no son canciones que yo fabrico, a ver, que hace falta en el disco uh -huh. de pronto eso, eso puede pasar para cuando escribo para otros artistas según la necesidad de la persona o cómo veo lo que esté pasando, y son canciones que uno hace.
0: También cuando escribes hace, para otros artistas. Sí.
1: Cuando uno hace, quiero decir, como que cuando uno lo hace pensando en. Uh -huh. Realmente, bueno, generalmente no. Todas las canciones que tiene este disco, todas vinieron. Yo estaba así y me viene el coro, me viene el al principio, me viene una frase. Y es como un grito del subconsciente de, ¡Ah, catarsis! <risa> <risa> ¿Qué? Para que lo limpies, para que lo sanes.
0: Para que lo sanes. Saca esto, saca esto, Judy.
1: <risa> y a través de esa catarsis que hago yo con la música, siento que el que lo escucha también hace catarsis en su propia vida. ¡Claro! Toma lo que se le parece y no toma lo que no se le parece pero pienso que, oye, más que nunca en este disco hay muchísima gente que se ha identificado con las canciones que saco, más que nunca.
0: Porque tiene que ver también mucho con la, con la autenticidad, con lo que tú eres, y parece mentira, pero cuando el artista logra quizás sacar, eh, más allá de eso que tú dices, ¿no? lo, que, lo que requiere este tema, lo que hace que pegue, lo, que, lo más comercial, y empieza a sacar su propia esencia, conectas mucho más rápido y no lo andas buscando, sino simplemente es una cosa, yo pienso, que, que, que sensitiva, que uno la siente. Y dice, si yo conecto con esa historia que ella ha vivido a través de esa letra. O, o yo conecto con esa metáfora que me quiere decir, o yo estoy sintiendo eso que ella está cantando allí. Entonces inmediatamente viene ese anclaje allí y es lo que da el éxito. Es lo que yo pienso del público, ¿no? la respuesta, ahí viene la respuesta de, del público. Uno inconscientemente yo creo que sin duda lo nota en, en cada uno de esos, de esos temas compuestos. Entonces este tema sale para mayo, este tema no, este disco sale para mayo con siete, con siete temas de los cuales ya hemos escuchado Mango y Aguacate, eh, eh, Gladiadora, también, cabrona, que lo escuché en ese, en ese este, um, eh, trabajo que hiciste para, para Movistar, con, con ese, ese trabajo íntimo que hiciste allí, con esos arreglos. El video así? de
1: cabrona, el video oficial está buenísimo.
0: Ah, ok.
1: Está montado, está, mira, está hormonal, que fue el primero que hice. Ajá. Es algo yo que me estoy casando. Está hormonal, está. Más voy a aguacate, ¿Quién eres? Que lo hicimos en una cárcel, que el video está bellísimo. Es como que mi canción más escuchada en Spotify. Está cabrona y está gladiadora. Y luego las otras dos. Que eh, Una se llama La Alegría de Comer, que la hice luego de que me dio eh, el COVID. Cuando, <risa> que pensaba que perdíamos el, el gusto. El y gusto, no. ajá. Y yo sentía que yo tenía la cabeza muerta, porque a mí me encanta comer, me fascina comer y <risas> El día que me vino el gusto, el día que me vino el gusto, esa noche, porque fue de noche, fue para la cena, en lo que yo empecé a sentir el sabor, se me vino la canción completa. Fueron como 10 minutos ahí yo escribiendo, pero completa, completa así de la inspiración pura. Si llama la alegría de comer y nunca hablo de comida, o sea, nunca menciono un plato de comida. Toda la sensación, la sensación en mis papilas o la manera en la que puede estar preparado. <risa> Toda esta cosa así bien, bien de la sensación. Y esta te dejo ir, que es la última es con la que cierra. Ya si sí, cierra, cierra mi disco y a partir ya de ahí empieza otro capítulo en mi vida que ya será para otro disco
0: y estos dos temas eh, o estos ya tienes estos dos videoclips ya tienes estos dos no. todavía no verdad ¿tienes todavía todavía todavía
1: la... comparadora, le quedan como dos meses más
0: uh -huh. y bueno
1: todavía estamos con el equipo decidiendo que, cuál va a ser la próxima sí.
0: Oye, ahora que hablas del videoclip de Gladiadora, hay una escena muy cómica allí grabando que lo pude ver a través de tus eh, tu shorts en, en TikTok, allí en la grabación, luego ocurre algo aquí eh, durante la grabación, te caes, ¿cómo fue el proceso de, 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 de grabación de este, de este videoclip? ¿Qué tanto muy te lo... divertiste? Muy,
1: muy, muy lleno de, de amigos. Uh -huh de que estaba apoyando, que estaba ahí simplemente por el hecho de, de apoyarme. Nos divertimos mucho porque lo hicimos en familia, o sea, de verdad que el, el director de fotografía ya ha hecho conmigo ya cuatro videos, ¿sabes que yo los dirijo?
0: Ah, no sabía que los dirigías.
1: Sí, yo estoy en la parte de edición también, la parte de dirección y edición de los videos.
0: Guau, wow, o sea que ahí está la artista completa. Porque canta, compone, dirige yo, y edita no quisiera,
1: también. No
2: quisiera,
1: <risa> pero llegó un momento donde yo me podía prácticamente a editar con los, con los directores y dije, no, o sea, voy a. Y nada, y, y ha sido más, más tranquilo el proceso, porque eh, al tenerlo yo en mis manos, como que yo puedo estar grabando un video en dos, tres horas. No me complico mucho. Mm. Eh, para mí son procesos más cortos, ¿no? Que cuando trabajo con un equipo, un director que tiene su equipo, no sé qué, ya es todo un día completo. Sí, puede señor. En qué uh -huh. horas de trabajo, puede ser... Y también se pierde bastante tiempo también. Entonces decidí simplificarme un poco, porque si, si mi idea era sacar una tras otra. Y uh -huh. hacer este trabajo yo tenía que simplificarme. Claro. Hay uh -huh. muchas cosas que pasan... Eh, muchas susceptibilidades que se van hiriendo, si uno dice cómo quiere las cosas, ¿sabes? ¿Cómo? <risa> es una, es una susceptibilidad en el... no, 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 porque ¿sabes que Este mundo de la música, este mundo de la música, o, o vamos a decir, del mundo de, del arte.
0: Del arte, sí. Uh -huh.
1: En el mundo del arte hay gente muy sensible, sí. todos somos muy sensibles, muchas personas se están tomando todo personal, porque siempre está en juego tu talento. Uh -huh. Siempre, siempre está en juego tu talento. Entonces, este, este es un mundo en el que hay que saberse manejar cuando tienes equipo, cuando lidias con músicos, con gente creativa, con no sé qué. Y también puede ser, puede drenar mucho, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces, eh, nada, yo de alguna manera he buscado simplificar un poco las cosas para que puedan eh, correr, navegar más fácil. Cada quien, a los talentos de cada quien. Uh
2: -huh.
1: Y lo que yo puedo ir sacando, yo organizándome bien, lo voy sacando. Uh -huh. Y así es que hemos podido ir construyendo eh, un, un proceso más sólido. Pero bueno, uno aprende así, uno aprende. No, o sea, yo yo sé... me una vez. Yo me acuerdo una vez trabajando con una directora para un video, no voy a decir cuál para que no...
0: Claro. Acá,
1: este, a mí me estaban recién operando y me llega, me llega el primer corte del video eh, y la edición era así como que súper lenta y la canción era rápida. Ajá. Yo, wow, y yo le escribo, no, aquí la edición, hay que hacer esto, esto y esto, porque yo soy eso muy o sea, para mí es muy pragmático ajá. Muy pragmático hay que hacer esto, esto, esto y esto y, y recuerdo que se ofendió y se ofendió porque eh, yo como tratando de, de de justificar, era como que oh, mi propuesta no gustó
2: ajá
1: <risa> sabes, entonces yo estoy lidiando con eso desde hace muchos años, yo tengo 15 años en la carrera, entonces ¿sabes? Lidias con todos estos personajes que de alguna manera
0: eh,
1: hacen el trabajo un poquito más pesado.
0: Sí, sí. Entonces, Qué yo difícil. Me Ajá.
1: Me trabajo con gente que no sea tan sensible. Mi productor, mi productor es la persona más... <risa> yo prefiero honestidad y que me digan las cosas así. Judy, eso suena horrible. Así. A que me digan,
0: bueno, no sé, porque... No me parece, yo creo que quizás,
1: Y tener que dar, decirme con tacto, con mucho tacto, entonces yo también tengo que ser así, eso, me hace, eso, eso nos hace perder tiempo a todos.
2: <risa> claro.
1: Sí, para ciertas cosas, pero yo pienso que lo que me ha... Eh, lo que me ha traído un poco de éxito en el proceso
2: uh -huh.
1: ha sido ser más práctica y más pragmática.
2: Uh -huh.
1: en temas es que tengo que ser y eso se lo recomiendo a cualquier persona que me
0: esté viendo porque nos ponemos muy sensibles
2: ay pero que va a pesar
0: eso que hablábamos de los pensamientos, ¿no? De todo lo que se cree en la mente, y, y si hago esto así, si hago todo ese sobrepensamiento que al final, bueno, termina quizás dañando, dañando a la persona y dañando al equipo también de trabajo, y no hay nada más incómodo que trabajar en una situación de ese tipo. En la que tú no sabes qué hacer, qué decir, por dónde me voy, qué digo, qué hago, ay no, vamos a crear un ambiente realmente agradable en el que establezcamos pues puntos de, de acuerdo, mira, esto se permite, esto no se permite, esto es trabajo y lo separamos de sensibilidades, pero en este mundo artístico pues es, es complejo y qué bueno que tú tomas el mando el mando y dices, bueno, yo dirijo aquí mi, mi trabajo y tengo un equipo que me apoya y que sabe cómo, cómo nos gusta el trabajo y que todos estamos, en de alguna manera, en sincronía también. Sabes que en el eh, episodio anterior que se llamó Lo que es para ti florece, en el que estuviste de invitada, construimos las piezas del rompecabezas, pero como yo digo siempre, y tú lo dijiste al comienzo, que la vida es cambiante. O sea, siempre uno tiene que estar en un constante cambio. O sea, uno piensa que quizás, yo creo que uno cambia no solamente cada cada día uno tiene perspectivas y pensamientos diferentes, eh, propuestas que pueden en un par de segundos transformarse. Entonces yo te pregunto, si Judy, yo sé que algunos de mis entrevistados he obviado que ya he entrevistado de forma auditiva, no en video ahora con rompecabezas personal, pero te pregunto. Eh, si Judy tuviera un rompecabezas de Judy Buendía, ¿en cuántas piezas ahora en este momento lo reconstruiría? ¿Cincuenta, cien piezas, mil piezas? ¿De cuántas serían?
1: Incontables,
0: no sé. Incontables. Pero incontables piezas. Uno es
2: un cúmulo de cosas. Eh, si fueran es...
0: palabras. Si ese rompecabezas, supongamos, es incontable. Eh, si tuvieras que armarlos con palabras, ¿cuáles serían las primeras cinco palabras que lo conformarían, que definan a buen día? Wow, ¿Buenas o malas? <risa> que tengo de todo. <risa> las que tú quieras, aquí tú eliges. El rompecabezas es tuyo. Que lo definan de la forma más auténtica posible, lo que realmente es, Judy. Mm.
2: Sensatez. Uh -huh. um, compromiso. Compromiso. Evolución. Evolución. Inconformidad. Ok, wow. Esa
1: inconformidad que tengo constantemente y que no quisiera tener, pero de alguna manera es un motor para mí.
0: Porque, porque te hace porque buscar más.
1: Me hace buscar. Uh -huh. Pero te digo sinceramente, en algún momento quisiera estar conforme y ya.
0: Y si, ese, <ríe> y si ese rompecabezas, Judy, eh, tuviera un olor, ¿qué olor tendría?
2: Rosas, jazmines. Canela.
0: Canela, ok. ¿Un color? Rojo. Rojo, como el suéter que cargas ahorita. <risa> y eh, um, vamos ahora con un par de preguntas rápidas. Por ejemplo, un libro.
1: Wow, un libro que me cambió la vida. Se llama Deja de ser tú, de
0: Joey Dispenza Ok, un artista del mundo del, de, de la actuación.
2: Del mundo de la actuación, definitivamente, Marion. Mm -hmm.
0: Meryl Streep. Meryl Streep. Estoy de acuerdo contigo. Un okay. cantante, sí.
2: Un cantante. Admire,
0: sí, un cantante. O una cantante. O una cantante, sí.
2: Um...
0: Alguien que haya sido tu inspiración, tu motor.
1: Bueno, como latina, como latina, Shakira es una inspiración constante. Ok. Pero recuerdo, bueno, cuando yo escuchaba mucho Shakira, escuchaba también Laura Pausini, escuchaba Soraya, escuchaba todo lo Ah,
0: Soraya, imagínate, sí. De esa época, estamos hablando de los 90, Laura Pausini, que estaban en su boom por ahí. los 90, sí. Ajá. Una banda... No te crean, yo estaba chiquitita y decía, Shakira, una banda, ¿qué prefieres? ¿Rock and roll? Eh, ¿Rock? Eh, ¿Pop? Te voy a
1: decir muy honesta, yo casi nunca escucho
2: música.
0: Oh, mi fíjate.
2: Escucho muy poca música. Eh... Y yo creo que por eso cada vez que compongo es como que a veces uno,
1: la gente me dice, ¿dónde te ubico? No sé, como que lo que hace no sé a quién se parece, no sé dónde ubicarlo. Y es como que no, no, creo que tiene que ver con eso, como que rara vez yo escucho música. Y cuando escucho me gusta escuchar reggae.
0: Ah, bueno, ahí, ahí.
1: El, creo que te diría una banda. Ellos, ellos dejaron de tocar hace mucho tiempo, pero... Adoro esa banda. Se llama Bagdad Café de Trench Town. Son unos japoneses que hacen reggae. Oh, ok. Adoro no sé sus canciones. Me encanta. Me, me relaja. Me llevo a un estado de, de relajación.
0: Y, y uh, si, si tuvieras o si tienes un mantra, ¿cuál es?
2: Mira, tengo un mantra nuevo. Uh -huh. Voy a decir que lo tengo desde hace tiempo. Es nuevo. Y a veces lo he dicho, no sé qué, pero creo que ya tengo conciencia plena de lo que significa. Y el mantra dice, Dios está conmigo.
0: Dios está conmigo. Qué bien. <ríe> qué bonito. Gracias, Judy, por eh, compartir <ríe> conmigo. Ah, no. sí, sí, ya pasó media hora y ahorita me hizo la advertencia, el Zoom, que me dijo, te quedan 10 minutos <risa> hace ratito, no sé si tú lo viste, fue rápido, fue rápido, pero fue muy nutritivo eh, que pudiéramos conversar, me encantó eh, este, esta oportunidad que, que nos damos y esa también forma tan eh, sublime y tan inspiracional en la que hablas para conversar sobre tu tema, tan motivador también. Me gustó mucho todo ese aspecto. por
1: Gracias. Gracias.
0: De verdad que
1: gracias. sí. Gracias. Cada vez que me entrevistan, y cuando es así, larga, yo, estoy, yo empiezo a conocer más por qué hago lo que hago, por qué hago la canción que hago. ¿Me permite ser como una terapia? Ajá pero uno no está pensando y uno no está sacando y uno no está estos momentos y estos espacios le pienso yo que le permiten al artista entender porque uno lo tiene que hablar uh -huh. y hablando contigo de, descubro muchas cosas de la propia canción esa canción uno no sabe el poder de las canciones cuando lo está haciendo una vez que sale y empiezan a pasar cosas y te llegan a de, la gente la empieza a escuchar y te dicen cosas desde su perspectiva y desde mm -hmm. esta
2: perspectiva.
1: Y uno, oh, wow, wow, ¿cómo puede tener tantos mensajes intrínsecos? ¿Cómo puede tener... Y, y de verdad, hablarlo así a mí me permite también conocer estos temas más, que son mis temas, pero me permite hablarlo y me sí. eh, entender.
0: Entender. Que por eso es que es importante la terapia, ¿no? Porque cuando uno está con el, eh, con el terapeuta o con el psicólogo, o en este caso con un amigo que también a veces no de la manera científica, pero a veces también un amigo puede ser, uno puede hacer terapia en una conversación y, y es cuando uno... Empieza a conversar que va sanando, va drenando, se va liberando de la carga y también, como tú dices, va comprendiendo los procesos que uno va viviendo. Porque a veces la vida es tan acelerada y tan rápida que no te permite detenerte y decir, ah, ya entiendo lo que estoy viviendo, ya entiendo lo que estoy pasando, ya entiendo por qué hice esto, ya entiendo por qué me pasó. Si no es cuando lo conversas.
1: Yo me entiendo a través de mis canciones. Yo me voy entendiendo a través de mis canciones, porque es ahí el subconsciente gritando cosas, yo lo saco y, y como que estoy muy superficial en el proceso, la ah, mato a hacer la producción, no sé qué, ta, ta, ta. cuando sale es como que empiezo a entrar en razón. <risa> de, 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 lo que, de lo que está expuesto ahí, de lo que salió, que estaba ahí adentro, que estaba como en un cofrecito y logró salir y por qué está saliendo y me voy entendiendo.
2: Uh -huh.
1: Al fin y al cabo, creo que el hombre y la mujer vinimos a este planeta, bueno, a, a evolucionar. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y evolucionamos a través también de la comprensión y la conciencia de todo lo que va pasando en nuestra vida para ir aprendiendo y no repetir las lecciones.
0: Uh -huh, y no repetirla,
1: que de eso sí, justamente no se trata.
0: Sí, justamente de eso se trata, de no repetir las lecciones, sino de trascender, aprenderlas transcender. y no quedarnos en el mismo sitio. Yo encantada de haber compartido contigo estos minutos, nuevamente te indico, y, y a ustedes que nos están viendo y nos están escuchando, esto fue Rompecabezas Personal. La invitada de hoy, Judy, buen día que estuvo armando la pieza gladiadora.
2: personal.